0: Klokken er 11.03, og du lytter til NRK P2, eller alltid nyheter, och dette er URIKS på lørdag. Vi skal mange steder. Jan Espen Kruse rapporterer om Panama-papirene, slik de blir sett i ett fiskevær på Island.
1: De forundrer seg litt vad hva lederne, de politiske lederne og regjeringen klarer å stelle i stand av bråk og politisk skandale.
0: Johar Ho Larsen om presidentvalget i Peru i morgen, der datteren til en bryktet president ser ut til å vinne. Fujimori var den første historien som styrtet seg selv, avsatte sin egen
2: regjering, oppløste nasjonalforsamlingen, og så gjeninnsatte seg
0: selv med alle autoritære fullmakter. Kristin Solberg har sett, hørt og følt sorgen i de kurdiske områdene i Tyrkia.
3: Hun ligger utenfor huset ditt. Du kan høre skrikene hennes, men du kan ikke gjøre noen ting.
0: Sissel Wall rapporterer om saken som nå splitter både folk og regering i Israel.
4: Å
5: snakke om drap når det dreier seg om en kampsoldat som beskytter våre innbyggere, ja, det avslører en dyp moralsk forvirring og en moralsk feilkobling, sa Bennett som leder det religiøse nasjonalistiske partiet Jødiske Hjem.
0: Venke Eriksen har greid det andre ikke har greid, funnet ut noe om hvordan Donald Trump får råd i utenriksspørsmål.
6: I have a very good Jeg snakker først og fremst med meg selv, fordi jeg har en skarp hjernesvar til Trump, da TV-kanalen MSNBC spurte hvem han rådførte sig med i viktige internasjonale spørsmål.
0: Og Peter Svår i Beijing skriver brev, blant annet om en dør ved flyplassen.
7: Ett eller annet sted mellom Pizza Hut og taxfri butikken finnes det til synlatende en anonym, umerket dør. En snarvei om du vil. om du vil. Nede i politistatens mørke kjeller. Dette og mer dersom du følger oss videre.
0: Mistillitsforslaget mot den nye regjeringen på Island ble nedstemt i alltinget i går kveld. Mistillitsforslaget kom i kjølevannet av avsløringene i Panama-papirene som ble forkastet med 38 mot 25 stemmer. Resultatet var ventet de regjeringspartiene har 38 av de 63 setene i nasjonalforsamlingen. Uron i hovedstaden blir fullt nøye med på der mye av de egentlige verdiene på Island blir skapt. Det rapporterer vår man Jan Espen Kruse,
1: som har besøkt et fiskevær. Flere 100 kilo blodfersk fisk helles fra metallkasser over i store plastkar, på brygget i den lille islandske byen Akranes. Denne dagen var det bare en båt som gikk ut på det røffe havet, men fiskerne fick mye igjen for turen. Det trenger de, for her sliter folk fortsatt med ettervirkningene etter finanskrisen i 2008, sier Gunnar Thor Nilsen på Kaja.
2: Altså for en normalt menneske som meg, jeg er snart 50 år gammel, det er ikke en jordlig sjanse for at jeg kan kjøpe meg et hus eller noe som helst. Det är bare for dyrt. Det skal arbeide noe. Det er noen der skal dø, eller ska vinne i lotter, eller noe som normalt arbeide mennesker. Det er sin mulighet.
1: Her i Akranes dreier alt seg om vad havet gir. I havna her så ligger noen tittals mindre fiskebåter, to kjempesvære trollere, og litt lenger borte her en fiskemelfabrikk. Folk her de følger naturligvis også med på det politiske drama som utspiller sig i hovedstaden Reikjavik. De forundrer seg litt over hva lederne, de politiske lederne og regjeringen klarer å stelle i stand av bråk og politisk skandale, men de følger svært interessert med. Det som skjer nå er svært skadlig for Island, sier Eidur Olavsson, som eier en mellomstor fiskebåt. Han mener at den politiske krisen ødelegger for økonomien. Och det är extra illa at det sker nå når folk har begynt att komma sig lite ovanpå igen. Nå snackades det mycket om vem man skal stemme på i valet till hösten.
8: Jag ver bara huxa målet nu, alltså säg att
1: se vad se på partiernas kandidater og på vilka saker de satsar på, säger Olafsson. Han har ikke bestemt sig än och avgörelsen vill komma närmare valdagen.
9: Jag vill vara åt piratarna. That's for i like
1: Jeg vil stemme på Piratpartiet, det er helt sikkert, sier Arm Einarsson, der han står og skrur på skjarken sin. Han forteller at han liker ideene til dette forholdsvis nye og lille partiet, som nå bare har tre representanter i parlamentet. Men den siste uka fikk piratene heller 43 prosent oppslutning på en meningsmåling. Einarsson mener at partiet ikke er ødelagt av penger og korrupsjon, slik de tradisjonelle partiene er. But uh, some say they are very inexperienced. Ja,
9: samt då ju var också, I was also. And där
1: har vært oerfarna en gang, säger Einarsson. Men han mener at alla måste få en chans til att vise vad de duger till. Och piratpartiet klarer uansett ikke att ställa i stand så mycket kaos som det de nuvarande regeringspartierna har klart, medne fiskare i Akranes. Hele denne uka har vært preget av de voldsomme demonstrasjonene i Reykjavik. Sist mandag ble alle rekorder slått med 22 000 demonstranter. Sent onsdag kveld gikk statsminister Sigmundur Gunnlauksson av etter å ha blitt voldsomt kritisert for sin tilknytning til kontoret i Skatteparadis. På torsdag tok nestlederen i Gunnlaukssons parti over som Islands leder. Sigurd Johansson sier at han vil fortsette regjeringens politikk. De to regjeringspartiene raser nedover på meningsmålingene.
7: Ever since the spectacular collapse of the Icelandic banks in 2008 there has been total loss of trust in the political system.
1: "Hert sidan finanskrisen i 2008 har det vært svært stor mangel på tillit till det politiske systemet", sier professor Gudni Johannesson vid universitetet i Reykjavik. Han mener at dette fortsetter selv om økonomien har blitt bedre. Forandringer og forbedringer har vi sett lite av vind den politiske kulturenseprofe professor. Han undernedstrekker at piratetpartit tjene på denne situation.
7: The party is doing well in the polls now. Whether that transforms into a huge electoral success remains to be seen. It is one thing to be a revolutionary in opposition and quite another to actually be in government.
1: «Piratpartiet gjør det godt i meningsmålingene nå, men vi vet ikke hvor godt det vil gjøre det i valget», sier Johannesson. Han påpeker att historien viser att revolusjonære bevegelser i ett parlament ofte faller sammen på grunn av indre stridigheter. «Det är lettere å være revolutionär når man sitter i opposition än når man sitter med stort ansvar», sier professor Gudni Johannesson ved Universitetet i Reykjavik.
7: «Det er lettere
0: vi os ikke med Panama-papirene, for under Palmesuset på den andre siden av Atlanteren finner vi opphavet til lekkasjene som tvang Islands statsminister til å gå av. Der, i Panama, har advokatfirma Mossack Fonseca altså sitt hovedkontor, og lekkasjene fra Panama-papirene vil nok fortsette å strømme ut. Kollega Tove Bjørgaas har besøkt skatteparadiset lengst sør i Mellom-Amerika.
8: So buildings over here are yes, the in, that one, that one,
9: to
8: the bor president Varela, Sir Lourdes Carado och pekar på en hög vit skyskrapa. Hun og mannen David Young har tagit mig med på köretur runt i byen sin. De driver den engelskspråklige avisen Newsroom Panama i Panama by, og har hatt nok å skrive om de siste dagene. Og nå viser de meg altså rundt i Panama by, der det er lett å se at pengene sitter løst. Det bygges overalt. Leiligheter, hoteller og veier. Trump Tower, der borte er Trump Tower, forteller David. Det er lenge siden det åpnet. Det er ikke Donald Trumps penger som er viktigst i økonomien i dette lille mellomamerikanske landet. For her finnes så mange slags penger. Amerikanske, diktatorpenger fra Midtøsten, narkopenger fra nabolaget Columbia. Et 170 ulike banker har kontorer her og flere firmaer som tilrettelegger for dem som vil åpne skaldselskaper. Slik som advokatene og rådgiverne i Mossack Fonseca har rulpet mange av verdens rikeste og mektigste med å åpne. I den vakre gamle byen selges nå leiligheter i nyoppussede bygårder for mange millioner kroner. Men bare noen kvartaler unna er det fortsatt slum. Algen kjører jeg blokkene så godt. Ja, Nei, du er ikke interessert i å snakke med oss Vi er så langt nede på rangstigen, sier Juan Som sitter på Fortaue utenfor en liten matbutikk Sammen med et par kamerater Da jeg understreker at jeg faktisk er interessert i nettopp det Melder kameraten Ilhan seg på Med det han har på hjertet Du må spørre regjeringen Ja Du må spørre regjeringen vi må
2: bytte ut regjeringen,
8: sier godiano cirlo, megusa el presidente. Ai ai regeringen. Den virker ikke. Det er jo samarbeidet med Mossack Fonseca og det skader landet vårt, sier han. Också här har alla fått med sig vad som nå, nu. om de selv har nok med att få livet till att gå ihop. Ekonomin vokser med 7-8 i året boligpriser og andre priser skyter i været. Du kan betale alt med amerikanske dollar, og mye er nesten like dyrt som i USA. Folk kommer også strømmende til Panama fra hele verden, og ikke minst fra andre land i regionen.
6: I was at
8: de people sier at de mest er 20% de som lever her kommer fra Venezuela. 20%? De sier att nesten 20 av dem som bor her nå kommer fra Venezuela, sier Maria Gabriela, som jeg treffer i den lekkere nyanlagte parken langs en nybygget panoramavei med utsikt mot stille havet. Hun gjorde det selv også. Familien hennes var i oljebransjen, men ustabiliteten i hjemlandet gjorde att de flyttet pengene sine hit. Så so sad, så so sad. Venezuela nå er ikke noe som vi var. We was the best. We was the 5 in South America. Somier er ødelagt i Venezuela. Det er så trist, sier Maria Gabriela, som håper på en ny fremtid her i Panama. en restaurant and service. In Venezuela we have so many ideas. Jeg tenker å starte en restaurant eller noe, forklarer hun. Et svart näringslivsvänlig lovverk og låga skatter har gjort Panama til det föredragna skatteparadiset for många av verdens rikaste förklarar sjuti show i Transparency International. Och de her har stor invirkning også i USA. Ikke gemens i eendomsmarknaden. And when you look at even real estate in Manhattan and in Miami, anonymous shell the real estate boom. Nearly half of the expensive real estate in the US is owned by anonymous i Manhattan og i Miami er det anonyme skallsällskap som driver prisene upp över, förklarar Shaw. Hon menar det är på hög tid med omfattande reformer. That's i Panama finner tvilsomme penger også veien inn i den offentlige økonomien. Journalist David Young kjører meg nedover panoramaveien Sintacostiera, bygget av Odebrecht, Latinamerikas største entreprenørselskap, som nå står midt opp i en enorm korrupsjonsskandale, og som også dukker opp i lekkasjene fra Mossack Fonseca. De har fått 9 milliarder dollar i offentlige kontrakter fra myndighetene här i Panama de siste årene.
0: Ja, det var Tove Bjørgås som hadde vært i Panama. Du hörer på URIKS på lørdag. Nå till Israel. Videon som viser hvordan en israelsk soldat regler ett henretter en såret palestiner som ligger på bakken har rystet mange også innad i Israel har videoen fra Hebron satt i gang en opphetet debatt mellom dem som mener at soldaten er en helt og den som mener at han er en drapsmann. Uenigheten går helt inn i regjeringen mellom forsvarsministeren og statsministeren.
5: Offere led av flere skuddsår etter kuler som hadde gått inn og ut i nedre del av kroppen over brystet, forteller doktor Ayan al-Ali. Mandag han frem obduksjonsrapporten til palestinske Abdel Fattah al-Sharif, som ble 21 år. Hans dødsøyeblikk, 24. mars, kan ses av hvem som helst på nettet. På videon ser vi en israelsk ambulanse komme for å hente en såret soldat. Soldaten var angrepet av Sharif og en annen palestiner, som begge ble skutt av andre israelske soldater. Nå ligger de to palestinerne på bakken, den ene død, den andre såret. Mens ambulansepersonalet tar hånd om israeleren, går en av de mange soldatene på stedet rolig frem og skyter den 21 år gamle sheriff i hodet. Mens blodet hans renner ned over gaten, fortsetter alt som før. Ingen av soldatene eller bosetterne bryr seg. Ingen er opphisset. Skudd mot hodet ødela hjernen hans. Det er dødsorsaken, konkluderte doktor Rayyan Al-Ali. Det er slett ikke uvanlig at en palestiner blir drept på stedet etter å ha angrepet israelske soldater eller sivile. Siden oktober har den israelske herren IDF drept 190 palestinere. Av dem mener israelske myndigheter at 128 var angripere, Efter deras syn terrorister palestinere har död 28 israelere i den samme perioden. Videon har trigget en våldsom debatt innad i Israel.
4: What is disturbing very much is to see how normal it is det som soldiers and the settlers around him.
5: This muskeminna se hur normalt detta är för soldaterna och bosättarna på stället, säger Yehuda Shaul, leder for Breaking the Silence, organisationen av tidigare IDF-soldater som forteller israelerna om vad som egentlig föregår i Herrens navn ute i de ockuperade områdena.
4: Lies there wounded, not being treated. A soldier shoots him in the 11 minutes after he's neutralized and People just continue to walk around there as if nothing happened as there is no problem I think that lot about the attitude.
5: Hanligu såret men för ingen behandling. Han skytes i huvudet men ingen bryr sig. Det säger mycket om vilka holdninger som gäller nå säger Shaul till NRK. Han tjänstgjorde selv i Hebron, byn der noen av de mest militante bosättarna har bosatt sig mitt i palestinska nabolag. Først ble soldaten anklaget for drap. Men store protester førte til at militæradvokaten måtte frafalle anklagen mot soldaten som bare går under navnet Shashant E. Nå er det uklart vilken straff han får. Om han får noen straff i det hele tatt. For mens ledelsen i forsvaret først mente at soldaten gikk långt over streken, hyllet andre ham som en helt. bland dem utdanningsminister Naftali Bennett.
4: Hadde de bor... Å
5: snakke om drap når det dreier seg om en kampsoldat som beskytter våre innbyggere, ja, det avslører en dyp moralsk forvirring og en moralsk feilkobling, sa Bennett som leder det nationalistiske nasjonalistiske partiet Jødisk Hjem. Forsvarsminister Mosheya Alon var derimot av en helt annen oppfatning. Opprørt snakket han om en herr som har mistet sin moralske ryggrad, en herr som har blitt bestialsk. Selv ikke politikere fra sentrum våget å bruke slike krasse ord av frykt for å begå politisk harakiri. Først delte statsminister Netanyahu forsvarsministerens sinne over en soldat som regelrett henrettet en såret og forsvarsløs mann. Men av rettsel for å miste oppslutning til Høyre for sitt eget partilikod, snudde han kappen. Og tvile på IDFs moral er opprørende og galt. Soldatene er våre barn, og når de modig bekjemper blodtørstige mordere i tøffe operationer gjør de det med høy moral. Så vi må alle støtte soldatene våre, sa Benjamin Netanyahu da han så vilken stemning det var ute i folket. En meningsmåling gjort av israelsk TV 2 viste at 57 av folket mener at soldaten aldri burde ha blitt arrestert. Men hvordan greide akkurat denne videon å sparke debatten om IDFs verdier og få både forsvarsministeren og forsvarssjefen på banen, spør en kommentator og svarer. Timingen for drapet var riktig. Venstresiden trengte videon for å styrke seg og starte en debatt om verdier mens høyresiden trengte soldaten som ett symbol på nasjonalisme. Israels mest kritiske pen Gidon Levi mener at Israel er ett land som har mistet sitt moralske kompass, og som ikke har noen vilje til å finne det igjen. Før drapet hadde seg sjant E også religiøs beskyttelse. For, for få uker siden, sa Israels sefardiske sjefsrabiner Rabbi Josef at det er en mitzvah, et religiøst på budd og drepe påinere som angriper. om de vet at de kommer til og dø, så vil de la være og angrippe frem tidenmäner av binern.
4: 11 minutes, after de Terrace is neutralized, a soldier shoots from close distance one bolet en to, deages speak for itself.
5: Bildene på videoen taler for seg. Derfor reagerer folk kraftigere denne gangen, sier Yehuda Shaul til NRK.
0: Ja, og reporter her var Sissel Woll. Vi skal nå til en konflikt vi hører lite om, men som skaper store ødeleggelser. I sør-øst-Tyrkia pågår militær offensiver mot det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK. I et ødelagt hus i den lille byen Silopi sitter en mann som har mistet både sin mor og sin onkel, og som klandrer den tyrkiske staten for deres død.
3: Tenk deg at moren din er skutt og i ferd med å dø. Hun ligger utenfor huset ditt. Du kan høre skrikene hennes, men du kan ikke gjøre noen ting. Hvis du forsøker å redde henne, risikerer du også bli drept. Det er historien kurdiske Ømer i Nann forteller meg.
4: Nå er det. Eh, vad kul att lägga ner. Kul
3: Min far försökte att gå ut, men modern min sa, "Inte kom. Du blir også döpt, hvis du kommer", sier han. Vi sitter i en stue i den eneste beboelige etasjen i et murhus som er delvis ødelagt. Vi er i Silopi, en liten kurdisk by i sørøst-Tyrkia, like på den andre siden av Tigriselven ligger Syria. Der raser kampene, men det har de også gjort her. Den tyrkiske staten har hatt en militæroffensiv mot PKK, det forbudte kurdiske Arbeiderpartiet. Minst 250 sivile er blitt drept, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. Ømers var en av dem.
4: Jeg var i hvert fall,
3: hun ble skutt bare noen få meter fra hjemme sitt, sier Rømer. Han viser et bilde av henne på mobiltelefonen. En kvinne med kjole og scout. Litt tykk for
4: henne. Det var portforbud i Silupi da hun gikk
3: ut av døren for å gå til naboen. Familien forsøkte å redde moren, forteller han videre. De ringte en ambulanse som ikke klarte å komme frem på grunn av veisperringer. De brukte vite flagg for å få skytingen til å stanse, men de hjelpte ikke. Ømers far forsøkte å kaste Tav til moren for å trekke henne in de få metrene i sikkerhet, men han ble selv truffet i armen av en granat.
4: Til slutt gikk
6: onklen ut for å hente henne,
3: og han også ble drept, sier Øymer. I følge dødsattesten levde min mor i 8 åtte timer etter at hun ble skutt i gaten, sier Øymer. I begynnelsen hørte familien skrike og klunk. Så ble det stille. På grunn av portforbudet tog det åtte dager før de kunne hente like hennes. Det er tett mellom tragediene i de kurdiske områdene for tiden. I fjor sommer brøt våpenvilen mellom PKK og myndighetene sammen. Herren har utført militære operasjoner i flere kurdiske byer. Noen er ferdige, andre har nettopp begynt. 350 000 mennesker har blitt drevet på flukt. Konfliktene har også rammet andre steder i landet. I hovedstaden Ankara ble minst 67 mennesker drept i to bilbombeangrep med få ukers mellomrom i år. Kurdistans frihetsfalker, en utbrytergruppe fra PKK, tog på seg skylden. Etter møte med Ømer i Nam drar jeg til Jisre, nabobyen til Silopi. Der går jeg i ruinen av hus. Her var det portforbud i 78 døgn mens kampene raste. Nå er nabolag totalt rasert. Husene ser ut som skjelettstrukturer. Bland knuste vegger ligger rester av livene som ble levd her. En eske med krydder, en skolebok, noen i stykkerevne klær som er faltet av ett ødelagt kleskap. I Iruin av etjem möter jag en krokrygget och tistorik kvinna.
5: Ta är de mæna ta är de mæna kurme tidalet mæna kurme ma
3: Vi har ingenting igen utom Gud ser hun. Staten gjorde detta mot oss. Jag har aldrig upplevt värre i hela mitt liv. Och såi drissre blev många civila döpt ifölje mänsklighetsorganisationer. Men det er ikke statens feil, hevder regjeringspartiet. På et kontor i Diyarbakur, den største kurdiske byen i regionen, får jeg snakke med provinslederen for AKP. Mohamed Akhar er den eneste myndighetspersonen som sier ja til mine for intervjuforespørsler. Han skylder på PKK. Han sier militante kurdere bygde barrierer og gravde grøfter for å holde sikkerhetsstyrker ute.
4: Det er bant vi bør ha til Insanlar öldü, eylemden folk døde kazan, men
3: det var barn av familier fra nabolag der de gravde grøfter insanner, de ble advart om å slutte siler, og vi ga dem en mulighet fakat, til å gi ki, men de gjorde ikke det e, så døde mennesker og staten er ikke ansvarlig for det
4: og det er virkelig det er virkelig
3: et slikt svar preller av på Ømer innan han. Tilbake i Silopi tar han meg med opp til andre og tredje etasje hjemmet sitt. har det? Det er ikke mye igjen. Det er kulehull i de fleste vegger. Noen romm er brent.
4: De er kulehull i de fleste vegger. De er kulehull i de fleste vegger. De var kulehull i de
3: fleste
4: vegger.
3: De skjøt fra nabobygningen, sier Ömer Inan, og peker på enda flere kulehull. Han klandrer den tyrkiske staten for alt sammen. En uskyldig person ble drept uten grunn. Hvorfor, spør han. Hun var en ubevepnet civil som var rett utenfor sitt eget hjem, og som ikke kjempet mot noen. Han ser sint og oppgitt ut nå, der han står i ruinen av hjemmet der han bodde sammen med sin mor. Militæroffensiven i Silopi er kanskje ferdig, men sårene den har etterlatt er dypere enn på lenge. Og konflikten, den viser ingen tegn på å avta.
0: Og det var korrespondent Kristin Solberg som besøkte Silopi. Du lytter til URIX på lørdag. Klokken er 11.31, og nå ska vi til Peru. I morgen er det presidentvalg i Peru. Det er viktig for Latinamerika og Perus 30 millioner innbyggere, men også av interesse utover det. For mye tyder på at en Fujimori nok en gang kan bli landets president. Og det er kontroversielt, langt utover landets grenser.
2: De demonstrerer mot Fujimori. Først og främst mot den 40 år gamle Keiko Fujimori som leder på alle meningsmålinger. Dernest mot etternavnet og fortiden. Den uken var det 24 år siden Keiko Fujimoris far, president Alberto Fujimori, skapte et helt nytt begrep. Autogolpe, som det sier på spansk. Det betyr ett selvkupp. Fujimori var den første i historien som styrtet seg selv. Av satte sin egen regering, opløse nasforsamlingen og så jenning satte sig selv med alle autoritäre
9: fullmakter. Geoj, ske nuker El Peruces, nå unparttil una reforma partiell, sin una profunda transformation.
2: Det skal siges: selvkuppe var på alle måter folkke rätslig og juidiisk akceptabelt, men ik kanåven devis upopulært. Peru var på nesten alle måter på felgen i 1992. Kaos og korrupsjon, narkotikabanditter og generell oppløsning av demokratiske institusjoner. I tillegg kontrollerte terroristgerillian lysene sti store deler av landsbygda, og de militære utviste enorm brutalitet. Ikke nødvendigvis mot Sendero Luminoso, som de kalte sig på spansk, men mot sivilbefolkningen som ble terrorisert fra to kanter, og som betalte en høy pris med tusenvis av uskyldige drepte. Gisela Ortiz demonstrerte mot Fujimori den uken. Mot både far og datter. Hun mener at det ikke tar seg ut at diktatorens navn nok en gang skal symbolisere och representere Peru.
6: Det å være undervært, ikke bare for de familiære, sino para el pueblo peruano, el tener una presidenta que represente a esa época nefasta del Fujimorismo.
2: Hun tenker på de mange ofrene og deres familier. Da Fujimori hadde gitt seg selv utvidede fullmakter ble det satt hardt mot hardt i kampen mot Sendero Luminoso. Men mange sivile ble drept. Ortiz minner om at den unge Keiko Fujimori fungerte som første dame den gång och har som sådan ansvar for det som skedde.
6: Ella ha sido parte un gobierno criminal y delincuencial que encabezó su padre, ella fue primera dama de la
2: Keiko Fujimoris far Alberto blev dömd i 2009 till 25 års fängelse for brott på mänskligheten i kampen mot en maoistisk baserad kommunistgerillan på 90-talet. Og den 77 år gamle ekspresidenten av japansk opprinnelse soner for tiden straffen. Datteren Keiko valgte farens side under en meget offentlige skittentøyvasken da president Paris gikk hver sin vei i 1994. Etter skilsmissen ble datteren, den nåværende presidentkandidaten altså, Keiko, offisielt utnemt til første dame. For ti år siden ble hun folkevalgt, så hun er ingen nykommer. Ved presidentvalget i 2011 stilte Keiko Fujimori også opp, men tappte den gang. Delvis fordi hun gjorde benådning av sin far til en sak i valkampen. Nå har hun avlagt ed på at hun ikke vil bruke sin eventuelle position som president til å bryte menneskerettighetene, eller bistå noen i sin egen familie.
8: Jeg vil ikke bruke politikere para beneficiar a ningún miembro de min familie.
2: Men et flertall av peruanerne tror hen ikke. Derfor får forun under 50 av stemmene i morgen, og det blir en ny valgomgang i juni mot den som ender opp med nest flest stemmer i morgen.
6: Nosotros estamos aquí para construir un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo.
2: Det kan fort bli venstrekandidaten Veronica Mendoza, en psykolog fra Kosko, urfolkets sentrale by. Og der Kaiko Fujimori er noe mer urban og noe mer utadvent i sin form, appellerer Mendoza i valkampen til de Quechua-talene Inka etter kommerne, og det med hell. Hun har kommet fra ingen stets i meningsmålingene, og ligger nå helt jevnt med han som heltid tiden har vært regnet som Kaikos huvudutsförer den USA vänlige högere kandidaten Pedro Pablo Kusinski med fartstid fra IMF och Världsbanken och politisk erfarenhet som statsminister og finansminister alltså näringslivets kandidat som det heter.
4: Que voy a que tratar de aquí a 10 años de haber duplicado el ingreso per habitante ha de haber bajado la pobreza su mínima expresión que va a ser alrededor de 10%
2: det er et meget internasjonalt felt. Fujimori med røtter i Japan og rett til japansk statsborgerskap, Pedro Pablo Kosinski som angivelig har sagt fra sig, sitt amerikanske, altså USA-statsborgerskap, mens Veronica Mendoza avviser at hun vil gi opp sitt franske. Fredens mor er fransk og har studert på Sorbonne og sier at dette er en så integrert del av henne og hennes personlighet at hun ikke vil gi avkall på den delen av seg selv verken reelt
5: eller formelt. Por no a Keiko? Porque simplemente es la corrupción y es la traición. La la nación del Perú.
2: Volge er en slags folkeavstemning over familien Fujimoris fortid og fremtid. Men det tyder på at Keiko kommer gjennom første runde med familiens æresånd noenlunde i behold. Og til slutt et lite poeng. Dersom venstresidens Veronica Mendoza blir nummer to i morgen, så vil det bli to kvinnelige kandidater mot hverandre i annen valgomgang i juni. En sjeldenhet internasjonalt, og det vil i så fall også være første gang for Perus vedkommende.
0: Det sa reporter Johar Hol Larsen. I forbindelse med den arabiske våren i 2011 slapp regime i Bahrain med skrekken. Styrke fra nabolandet Saudi-Arabia slå ned demokratiopprøret. Denne uken blusset uroen opp igjen, utløst av det mange mener er et politidrap på en 17-åring.
9: En mor gråter og roper ut sin nød. Hun holder en bønnebok foran seg og er omsluttet av en stor gruppe sørgende kvinner, alle kledd i sort. Gud må du dømme de som står bak denne uretten mot oss. Leila Abdul Nabi er mor til en 17-åring som døde i forbindelse med en arrestasjon. Dødsfallet har utløst en rekke demonstrasjoner i Bahrain. Tusener av innbyggere tror ikke på politiets forklaring om at ungdommen mistet livet da han falt ned fra en bygning under flukt fra politiet. De mener han ble drept av politiet etter at han ble arrestert fordi han hadde deltatt i tidligere demonstrasjoner. En gruppe kamerater av 17-åringen Ali Abdul Ghani trøster hverandre. De gjentar, de drepte ham, de drepte ham. Ikke langt unna er en stor gruppe kvinner samlet. De roper ut det samme budskapet, de drepte ham. Med de menes regime, kongehuset, dynastiet Al-Khalifa, som bestemmer allt i Bahrain. Khalifa-familien trektere roper sinte demonstranter de direkte sin vrede mot kongefamilien. Gravferden i den skia-dominerte landsbyen Shahrakan på tisdag utviklet seg til kraftige demonstrasjoner mot regime. Nyhetsbyrået Associated Press var til stede. Hundrevis av fram møter roper slagord. Foran i opptoget ses en kiste dekket med et rødt teppe. Langs kisten hänger det fotografier av 17-åringen. Frammøtte bærer plakater med slagord rettet mot myndighetene. Opprørspolitiet utstyrt med skuddsikre vester, hjelmer og våpen bruker tåregass for å spre menneskemengden. Ungdommer svarer med å kaste stein. Mange mener at den lille øystaten i Persia-bukta er en tikkende bombe. Landet ligger tett inntil Saudi-Arabia, som er bare ens nærmeste allierte. men en flertallet av innbyggerne er shia-muslimer, som historisk sett har forbindelse til Iran på den andre siden av bukta. Spenningene mellom majoriteten shia og herskerfolk og makteliten sunni kan ryste nasjonen. En stor del av befolkningen ville bli en del av den arabiske våren i 2011- men demokratiopprøret ble slått hardt ned ved hjälp av militære styrker fra SaudiArabien. arabia Myndighetene har lovet demokratiske reformer. Noe är blitt bedre. Pressen i Bahrain är friere än i nabolandet, men løfter om å tillate flere politiske partier er ikke innfrid. Det er en rekke eksempler på att Shia-befolkningen fortsatt blir diskriminert. Kåregassen i gatene forduftet i tide til at USAs utenriksminister John Kerry ankom landet torsdag. Bahrain er en nær alliert av USA og Storbritannia. Frem til så sent som 1971 var Røystaten et britisk protektorat. Landet er hovedsetet for USAs marinestyrke i Midtøsten, kalt USAs femte flåte. Etter landing i hovedstaden Manama sa John Kerry at myndighetene i Bahrain må respektere menneskerettighetene.
0: Sa reporter Dag Bredvei. Den amerikanske utenriksministeren John Kerry har nå akkurat landet i Kabul på ett uannonsert besøk. Det melder AAP. Og nå om en mann som kan finne på å gjøre det samme dersom det går hans vei. Men vad Donald Trump vil finne på å gjøre i Afghanistan er et åpent spørsmål
9: when do we beat
2: mexico at the border they're bringing drugs they're rapists i would build a great wall and nobody builds walls better than me believe me i would bring back waterboarding and i'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding china pakistan you have so many countries russia you have so many countries right now that have them now Wouldn't you rather in a certain have Japan have nuclear weapons when Korea has nuclear
6: Det kan det fullt Donald Trump som gleder mange amerikaner, men som får enda flere i och utanför USA til å gispa efter luft, riste på hode og skälv i boxarna. För många miljardärer helt uten politisk erfarenhet kan Blewiden smäktigaste man.
8: I'm speaking with myself
4: number
6: 1 because I selv, a very det har en skarp hjärna svarte Trump da TV-kanalen MSNBC spurte vem han rådförde sig med i viktige internationella spörsmål. Och for varje ny uppsiktsväckande uttalsan kom med, ble det blev frågålet gentatt. Det dröjde og rack uten at det kom något namn. Nå er ikke utenrikspolitisk ekspertise akkurat noen mangelvare i Washington. Byen kryr av tankesmyr og universiteter som er fylt med noen av verdens ypperste i faget. Mange av dem har tjent under tidligere presidenter. For et par uker siden kom endelig Donald Trump med en liste på fem utenrikspolitiske rådgivere. Og reaksjonen var, hvem? För det var fem namn Washingtons utrikespolitiska miljö nästan ikke hade hørt om.
9: Well, in this meeting we about the world.
6: Rätt, rätt. Den mannen vet en del utrikespolitiska experter vem de är. Walid Fares er expert på terrorisme og Mellanöstern. Fox News har brukat ha mycket. Han har haft konsulentuppdrag for flere offentlige etater og var rådgiver i Mitt Romney's presidentkampanj i 2012. Men den Christian Libanesen får mycket kritik från muslimska mänsklighetsrättighetsgrupper. De säger han er islamofob og sprider frukt om sharia-lagar. Fares är till nå den enstav Trumps utrikesexperte som fortgår talar sig till medierna.
9: Hey, Inspector General is fundamentally a fact finder.
6: Schmidt har også vært på Fox News men som tidigare generalinspektør i Pentagon eller sjacks riksrevisor. I følge det konservative tidsskriften National Review gikk mannen som skulle passe på etatens integritet og moral av etter en rekke anklager om korruption i 2005, og siden det har han holdt en lav profil. Schmitz har jobbet for selskapet som eier dessvært om sitt i sikkerhetsfirma Blackwater, bruktet fra Irak. Han var nylig engasjert i et forsøk på å forsyne opprørsgruppen Den frie syriske her med våpenen delvis finanert av ett medlem av den saudi-arabiske kongefamililjen. Ikke tal om, sa Obama administrationjonen.
3: Mr Chaman, ranking Member Evans and members of the Committee. my name is Keith Kellogg, Senior Vice President for Homeland Security Solutions at Over Corporation.
6: Pnkjonet generalutnant Keith Kellag har rasså tig nyttning till Irak til tross for at Donald Trump i Irakkrigen var en gerigen fejl. Etter den amerikansk leddede invasjonen var Kellogg nummer 2 i koalisjonens misslykkede overgangsstyre i Bagdad. Siden har han jobbet i forsvarsindustrien, blant annet med informasjonsteknologi. Blanke ark. Slik beskriver onde tunger de to siste av Trumps utenrikspolitiske rådgivere energi George Papadopoulos har ifølge Washington Post stort sett jobbet med hvordan et israelsk funn av naturgass i Middelhavet kan brukes til å knytte bånd til Hellas og Kypros. Papadopoulos ble gjort nær av fordi han som student i 2012 deltok i FN-rollespillet Model United Nations og ført opp det som en kvalifikasjon på sin CV. Og siste man, Carter Page, er partner i firma Global Energy Capital. Hans spesialitet er energisektoren og Russland, og han har blant annet hatt oppdrag for det statsserte selskapet Gazprom. Han var tidligere knyttet til det partipolitiske uavhengige Council on Foreign Relations, og har beskjedt NATO for å ha provosert fram Ukraina-konflikten med Russland. New York Times mener Trumps angrep mot Forsvarsalliansen kan stemme fra Page.
2: NATO! Either they pay up including for
6: past deficiencies or they have get out. And breaks up NATO, it breaks up NATO. Vi gjen inpflichtunst kommissor disse fem utenrikspolitiske rådgiverne til å ha hvis Donald Trump blir USA's neste president. Det vet selvsagt ingen. Det er ikke engang sikkert at de fortsatt er med når den tid eventuelt kommer. Og kanskje har Trump gjort et poeng av å velge folk utenfor de tradisjonelle utenrikspolitiske miljøene nettopp for å vise sin avstand til og avskjef for Washington. Nobody would be tougher ISIS
2: Donald Trump.
6: We won't be using a man like Secretary Kerry. Trump foreslår også altså en helt annen type utenrikspolitikk enn nåværende hvis han vinner valget i november. Are Sarah Palin håper nok på en plass i hans regjering riksminister kanskje?
0: Reporter här var Venke Eriksen. Så har vi kommet frem til ukens korrespondentbrev. Det er postlagt i Beijing, og korrespondent Peter Svår forteller bland mye annet om en umerket dør ved flyplassen i hovedstaden. En dør der folk blir ført inn, og så forsvinner.
7: På vei til påskeferie hjemme i Norge for et par uker siden stod jeg nok en gang i den store og moderne avgangshallen på flyplassen her i Beijing. Mellom innsjektskranker og store lystavler tjakset småbarnsfamilier av gårde med alt for mye bagasje og lange køer snodde seg av folk på vei hit eller dit. Men hver gang jeg sjekker inn her nå blir en minnet om at dette også er flyplassen hvor folk nå bare forsvinner. I det ene øyeblikket er de på vei gjennom passkontrollen og på vei ut til flyet, og i det neste øyeblikket er de borte, som sunket i et svart hull. Ingen spor, avslått mobiltelefon, og ingen vet helt sikkert akkurat vad som har hendt med dem. Ett eller annet sted mellom Pizza Hut og Taxfri butikken finnes det til synlatende en anonym, umerket dør, en snarvei om du vil, ned i politistatens mørke kjeller. Den siste som försvann på denne måten var den kinesiske journalisten Jia Jia, for omtrent en måned siden. Den siste som hørte fra 35-åringen var kona hans. De snakket på telefonen etter at han hadde passert passkontrollen. Alt var normalt og han sa han regnet med å lande i Hong Kong ved 11-tiden den kvelden. Men så langt kom han aldri. Jia Jia var plutselig vekk i en sekk. Hva som egentlig skjedde er fortsatt uklart, for selv Jiajias advokat har ikke ønsket å gå i særlig detaljer. Det er vanlig her i slike saker. Men hans venner og samarbeidspartnere sier de har grund til å tro at hans forsvinning kan knyttes til et oppsiktsvekkende åpent brev, som dukket opp i en kinesisk avis her rett før den årlige folkkongressen startet i Beijing i begynnelsen av mars. Det forbløffende brevet var stilet direkte til Kinas president Xi Jinping. Kamerat Xi, vi føler at du ikke har de nødvendige egenskaper til å lede partiet og nasjonen in i fremtiden, åpnet brevskriverne. De fortsatte. Måten du har samlet all makt i dine hender, og nå tar alla avgjørelser selv, har ført til uante problemer i politiken, i økonomien og i den kulturelle sfæret. I brevet ble Xi beskyldt for å avvikle det kinesiske kommunistpartiets kollektive beslutningsprosesser, som kinesiske ledere her har lent seg på siden Maos død. Brevskriverne hevdet at Xi var i ferd med å bygge en ny personkult rundt seg selv, og skrev at alle muligheter for å lufte rimelige motforestillinger nå er blitt stengt. Så kom noe som lignet en trussel. «For partiets skyld av hensynet til Kinas langsiktige fred og stabilitet, og for din egen families sikkerhet, be vi om å trekke dig fra alle verv», avsluttet brevskriverne og signerte brevet «Loyale kommunistpartimedlemmer». Så hva var dette, og hvem sto bak? Uansett hvem de lojale partimedlemmerne er, så skrev de brevet etter tre år hvor det har vært en kraftig politisk, kulturell og ideologisk innstramming her i Kina. Sivilsamfunn, organisasjonsliv, medier, advokater og kunstnere slås ned på her med stadig hardere hånd, med ordre om å marsjere i partiets takt eller ta konsekvensene. Senest i fjor sommer ble et helt advokatkontor her i byen raidet av myndighetene og stemplet som en kriminell bande. Fortsatt sitter ett titals advokater fengslet. De få opposisjonelle og annerledes tenkende, som det var mulig å finne og intervjue her i Beijing for noen år siden, de finnes rett og slett ikke lenger. Enten tør de ikke å snakke, eller så sitter de bak lås og slå. Det er bare noen uker siden president Xi dro på en rundtur til de største kinesiske nyhetsredaksjonene her i Beijing, med budskap om at Kinas journalister nå må utvise absolutt lojalitet til kommunistpartiet. Mens Xi gikk rundt i nyhetsredaksjonen i hovedkvarteret til kinesisk statlig TV, kunne man lese slagord på en skjermvegg bak i lokalet. Kinesisk fjernsyns etternavnet er partiet. Vi er absolut lojale. Vennligst inspiser oss, stod det på skjermen. Også under en av mine turer til det berømte silkemarkedet her i Beijing forleden skvatt jeg til. Oppe i fjerde etasje kom jeg over et helt hjørne jeg aldri har sett før. Det var fylt av nøkkelringer, pyntetalerkener og bannere med bilder av Qi Dada, som kineserne liker å kalle ham, og hans kone, sangerinnen Peng Li Yuan. Selgeren ville ha 350 yuan for en rød Qi-talerken, mens jeg fikk prutet den ned til 70. Det kan selvsagt bare være souvenirsellere som vil tjene noen yuan på presidentparets kjendisstatus, men den eneste andre kinesiske lederen jeg noensinne har sett avbildet på souvenirer her i Beijing, det er Mao. Nå år har partipressen her i Kina også begynt å omtale Xi som en «kjerneleder». Det er et kinesisk maktuttrykk som det nå er børstet støv av etter at de ikke har vært i bruk siden Deng Xiaopings dager. Det er altså en stadig mer sentralisert og mer hardhent ledelse av Kina som er bakteppe for den anonyme kritiken, som ingen her fortsatt vet hvem som står bak. Men brevet var så krast formulert at mange, i hvert fall i starten, ikke tok brevskriverne særlig alvorlig. Bak en signatur som lojale partimedlemmer kunne det jo skjule seg vad som helst. Flere regnet faktisk med at avisen wu var utsatt for et slags dataangrep, og at det hele kunne være en spøk. Men så, for noen uker siden, startet Sikkerhetspolitiet sin klappjakt på brevskriverne. De ansatte i avisen som trykket brevet, Woojie, var de første som fikk besøk. Minst 16 mennesker knyttet til avisen skal nå være innbrakt. Både avisens journalister og ansatte i dataavdelingen har forsvunnet, ifølge en anonym ansatt som tok telefonen da BBC ringte til aviseredaksjonen for en drøy uke siden. Hele avisens fremtid virker nå usikker. Journalisten Jiajia nekter ifølge sin advokat å ha hatt noe med brev å gjøre, annet enn at han har ringt til venner i redaksjonen og advart dem mot følgene av å publisere. Men jakten på brevskriverne har nå også spredt seg utenfor Kinas grenser. Bloggeren og rettighetsaktivisten Wen Yuanqiu bor i New York, men sier at politiet for to uker siden troppet opp hos hans bror og hans gamle foreldre i Guangdong-provinsen sør i Kina. Familien ble bedt om å forklare sig om Wen hadde noe med brev å gjøre, og broren fikk i følge ham selv beskjed om at han ville miste jobben om familien ikke samarbeidet i etterforskningen. En annen som har fått merke denne jakten på kroppen er journalisten Chang Ping. Zhang bor i Tyskland, men sier hans familie i Kina nå er anholdt, og at han har fått krav om å slette artikler han har skrevet om brevet fra nettsidene til den tyske kringkasteren Deutsche Welle. Det har Zhang Ping til nå nektet å gjøre. Men også inna de kommunistpartiet har enkelte kritiske røster nå meldt seg. På nettsidene til partiets egen kommitté for disiplinær ble det nylig lagt ut et essay med titelen Tusen ja-mennesker kan ikke måle seg med en ærlig rådgiver. Artikkelen tar nærmest form av en slags fabel, og trekker linjene tilbake hundrevis av år i tid i Kinas historie. Meningsinnholdet er likevel aktuellt nok. Å kunne drøfte meninger fritt, og å kunne akseptere andres forslag til løsninger, kan avgjøre om et imperie står eller faller, konkluderer artikkelen, som er skrevet av noen av partiets mest loyale medarbeidere, nemlig de som har i oppgave å drive den prestigetunge antikorruptionskampanjen fremover. Det er i det hele tatt en usikker tid her i Kina nå. Økonomien har ikke gått dårligere på 25 år, og millioner av kinesiske arbeidere står i fare for å miste jobbene sine de neste årene. Gruve og stålarbeidere som ikke får lønnen fra statsseide gruver og stålverk protesterer i gatene både i Nord- og Sør-Kina. Konfliktnivået med Beijing er på oppholdgående kurve både i Hong Kong og på Taiwan, og tiden hvor Kinas økonomi så ut til å vokse inn i himmelen, den er over, i hvert fall for denne gang. Mitt i dette hylles og dyrkes ledelsen her på en måte som kan gi assosiasjoner til 60- og 70-tallet, Samtidig som ett anonymt brev starter en klappjakt på avsenderne på tre kontinenter. Jia Jia ble løslatt for noen dager siden. I følge hans passer det dårlig nå å forklare hvorfor han ble arrestert, eller for den saks skyld hvorfor han siden ble løslatt. Han nøyde seg med å si at Jia hadde fortalt at han ikke sto bak noe brev. Selv skal jeg ut og reise fra Beijings flyplass igjen i morgen. Den flyplassen hvor folk bare forsvinner nå, gjennom en umerket dør, et eller annet sted, uten et spor.
0: URIKS på lørdag er over for denne gang, men peto og alltid nyheter fortsetter. Teknisk ansvarlig, Stein Nybakk, i studio, Halvar Sandberg.